0: HR Info. Engel fragt. Mit Simon Vogt. Menschen lieben Hunde. Wenn es gut läuft, ist der Vierbeiner für Frauchen oder Herrchen meist das Wichtigste auf der Welt. Aber das ist leider nur die eine Seite. Oft läuft auch viel schief. Ich habe das Gefühl, manche Leute haben überhaupt keine Ahnung von Hunden.
1: Gerade zu Corona-Zeiten war es eine Katastrophe. Die Leute hatten Langeweile, haben Homeoffice und haben gedacht, jetzt schaffen wir uns mal einen Hund an.
0: Und darunter müssen die Tiere dann leiden. Ist es eigentlich okay, dass sich jeder Mensch einen Hund holen darf? Das will ich heute wissen, bei Engel Fragt. Die Zwinger sind voll. Lauter Hunde, abgegeben, ausrangiert von ihren Menschen wie nutzlose Dinge. Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Aber ganz oft landet dieser Freund hinter Gittern. So wie hier im Tierheim Wau-Mau insel in Kassel. Momentan sitzen hier 70 Hunde. Viele sind bissig oder gestört. Deshalb wurden sie abgegeben von Menschen, die ihre
2: Vierbeiner im Tierheim entsorgen, anstatt sie zu erziehen, erzählt
0: Carsten Plücker, der Leiter des Tierheims.
2: Das ist das große Problem zurzeit in Deutschland, weil alle Tierheime eigentlich voll sind, das gleiche Problem haben, nicht nur wir. Das heißt, wir kriegen Anfragen aus ganz Deutschland, teilweise Heidelberg, München, Leute, die ein Tier abgeben wollen und äh, die können wir erst gar nicht bedienen. Die Hunde können nichts dafür. Viele hier wurden gehandelt wie ein Ramschartikel, bis sie irgendwann durchtreten. 90 Prozent der Hunde, die wir kriegen, sind im Internet angeschafft worden. Internet. 90 Prozent ja. von denen, die ihr habt, ja. über eBay und solche Portale halt. Über eBay einen Hund sich kaufen, das habe ich noch nie gehört. Das ist fatal. Warum macht man sowas? Ja, einige machen es, um Geld zu verdienen. Andere wollen einfach nur nicht hier loswerden schnell. Früher gab es die Zeitung oder wurde ins Tierheim gegeben. Wir haben früher zum Beispiel Abgabehunde bekommen, auch Welpen, nette Welpen. Mhm. Einen die Woche locker immer vor 20 Jahren. Heute gar nichts mehr. So. Weil die werden alle im Internet weiterverkauft. So lange, bis sie halt irgendwann völlig verstört sind dann kommen sie halt zu uns. Das Problem ist halt, dass von diesen 70 Hunden, sage ich jetzt mal, 50 eigentlich sehr schwer vermittelbar sind. Du
0: hast jetzt gesagt, ihr habt so
2: 50 Hunde nicht vermittelbar sind. Ähm, Gibt es so einen konkreten Fall, an dem ihr gerade arbeitet, der eventuell jetzt wieder vermittelt werden kann? Genau, das ist der Sam halt. Der Sam ist 2020 als Welpe angeschafft worden im Sommer. Ist dann, äh, hat dann mehrere Beißvorfälle gehabt in dem Zuhause. Das ist dann Ende 2021 bei uns abgegeben worden. Wir sind mit ihm einigermaßen gut klargekommen. Also wir als Pflegepersonal. Jetzt hat er mich vorgestern leider dummerweise in Wade gebissen. Und deswegen habe ich unsere Hundetrainerin mal gebeten, sich anzuschauen. Den können wir uns gerne mal angucken. Ja, hat.
0: gerne. Dann folge ich dir einfach ganz kurz. Sam würde ich als klassischen Straßenmischling beschreiben. Er ging mir bis knapp über die Knie, hat Schlappohren und ein schwarz-braun geschecktes Fell. Und natürlich einen Maulkorb. Es ist ein typisches Schicksal. Immer wenn es Probleme gab, wurde Sam weitergereicht. Dreimal musste er das durchmachen, bis er sein Vertrauen in die Menschen verloren hat. Jetzt ist er traumatisiert und daher schwer vermittelbar. Was macht er hier?
2: Ah, okay.
0: Die Hundetrainerin Martina Albert versucht Sam zu resozialisieren. Heute als Test spazieren gehen. Gut, dass er einen Maulkorb trägt. Was ist denn schiefgelaufen bei ihm, würdest du sagen?
1: Er ist von Leuten angeschafft worden, die nicht wirklich wussten, worauf sie sich einlassen. Und äh, enttäuscht worden, mehrmals schon. Also er ist ja nicht nur das erste Mal zurück, er hat ja schon mehrmals sein gesamtes Leben verloren sozusagen und musste neu anfangen.
0: Hast du das Gefühl, die Menschen machen sich da, oder die Menschen an sich, aber die Leute machen sich genug Gedanken darüber?
1: Nein, leider nicht. Das Gefühl habe ich immer wieder, dass dann hinterher kommt, ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schwierig ist.
0: Hast du da aber das Gefühl, dass sie überhaupt mit was gerechnet hatten?
1: Nein, äh, gerade zu Corona-Zeiten war es eine Katastrophe. Also die Leute hatten Langeweile, haben Homeoffice und haben gedacht, jetzt schaffen wir uns mal einen Hund an. War wirklich völlig unüberlegt.
0: Jetzt werden die Hunde hier durchgefüttert, teils viele Jahre lang. Auf den Kosten bleibt das Tierheim sitzen. Dagegen machten die Hundehändler in der Pandemie das Geschäft ihres Lebens. Sie verkauften scheinbar an jeden, der einen Hund haben wollte, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Also, das ist schon krass. 70 Hunde, 50 davon schwer vermittelbar, vielleicht sogar gar nicht. Und besonders krass fand ich, dass Carsten gesagt hat, dass Hundewelpen im Internet verkauft werden, wie gebrauchte Sneaker. Aber scheinbar ist es ein Riesengeschäft. Ich bin jetzt mit einer Tierschützerin verabredet, die seit Jahren gegen solche Geschäfte vorgeht. Nach dem, was ich im Tierheim gesehen habe... Ah nicht, das wird gleich heftig. Im Funkhaus besucht mich Birgit Tiesmann von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Sie sagt, die Verantwortungslosigkeit der Menschen beginnt schon beim Kauf der Hundebabys. Die Welpenhändler gehen skrupellos vor und den Hundekäufern scheint das gleichgültig zu sein. Sie führt mir vor, wie so ein Hundekauf per Internet abläuft.
3: Also grundsätzlich ist es so, dass man mittlerweile die unseriösen von den seriösen Angeboten fast kaum noch unterscheiden kann. So, also. Das ist so eine Anzeige. Ich mach das mal ein
0: bisschen. Ja, okay, da wird ein Malteser-Welpe quasi genau. also, angeworben. Süß. Ja. Als Scheinkäuferin meldet Birgit Thiesmann sich bei Händlern. Die tarnen sich meist als Privatverkäufer. So auch hier. Der Preis ist wie vom seriösen Züchter. Aber der Welpe kam aus Serbien, wurde viel zu jung importiert ein illegales Geschäft. Also sind Sie dann auch tatsächlich dann da hingefahren?
3: Ja, ja, wir sind dann dort hingefahren. Da ja. sind wir jetzt, die Verkäuferin steht schon da mit dem Welpen im Arm. Das ist also auch so ein Trick, dass man so diesen, gleich diesen Trigger hat. Ich meine, er ist ja auch super süß. Also wir haben uns das Ganze angeschaut, um dann natürlich auch ähm, ganz, ganz, ganz sicher zu sein, dass das ähm, illegal ist. Ja, die Polizei stand ja schon ums Eck, die haben wir dann gerufen. Die Damen sind dann gekommen und haben den Hund beschlagnahmt.
0: Wo kommen denn diese ganzen Welpen her? Also wie kriegen denn diese Händler so viel Nachschub die ganze Zeit?
3: Also es gibt, ähm, ich sag mal, Vermehrerstationen, vor allem in Osteuropa, Rumänien, Polen, Tschechien, Slowakei. Ich war selber schon dort und da werden die Welpen eben nicht gezüchtet, sondern vermehrt regelrecht produziert. Hier, das ist zum Beispiel in Polen, da hat es eine Razzia gegeben und... Die Sie sehen, die sind wie lebendig begraben, die sitzen da in so einem Verschlag oder hier, oh Gott. der Kleine da im Stall, zusätzlich noch angekettet. Die Versorgung dort ist ganz schlecht, also ganz selten, ganz, ganz selten sieht man überhaupt mal Wasser in den Näpfen oder, oder ein vernünftiges Fressen. Und die Tiere sind traumatisiert und da, das ist das Klett eines anderen Hundes. Ach
0: krass, und die kriegen das zum Essen?
3: Ja, weil es ist natürlich nichts da.
0: Das, wirklich, das klingt wie aus einem Horrorfilm. Was aus Ihrer Perspektive, was würden Sie sich wünschen?
3: Also erstmal würde ich mir wünschen, dass dieser ganze ähm, Welpenhandel absolut reguliert wird, von der Politik gesetzlich reguliert. Und dass es da einfach feste Regeln geben muss. Und sobald es feste Regeln und Gesetze gibt, gibt es natürlich auch eine ganz andere Art der Strafverfolgung. Mhm. Ja, wer dann dagegen verstößt, alleine, der kann ja dann schon bestraft werden.
0: Ja, und vor allem ist es, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass ähm, man sich das als, als Käufer einfach immer überlegen sollte, so, was für eine Verantwortung dahinter steckt. So.
3: Absolut, das ist immer das Erste. Natürlich bestimmt die Nachfrage des mhm. das Angebot. Das ist halt überall dasselbe. Ne?
0: Ja. Also solche Bilder habe ich echt noch nie gesehen. Das muss ich erstmal sacken lassen. Hundehandel ist ein Riesengeschäft. Alle wollen Hunde. Ob aus dem Internet, vom Züchter oder aus dem Tierschutz. Wie diese Dame. Warum wollten Sie sich einen
2: Hund holen?
3: Sie ist lustig, äh, sie strukturiert auch den Tag mit rausgehen und so. Das sind alles irgendwie Sachen, die es einfach total angenehm machen.
0: Hauptsache, eigener Hund. Und deshalb werden es immer mehr Hundefans. In Europa zählt Deutschland die meisten Hunde pro Einwohner. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl glatt verdoppelt und in der Corona-Pandemie wurden es noch mal mehr Hundehalter. Zwei Millionen mehr Hundebesitzer. Die Statistik sagt noch etwas. Immer mehr Hunde bedeutet auch immer mehr Ärger, mehr Beißattacken auf Menschen und andere Hunde. Sind vor lauter Euphorie zu viele ohne Ahnung mit einem Hund unterwegs? Ich frage mal, was Leute auf der Straße darüber denken.
4: Man sollte sich schon darum kümmern können. Man muss genug Zeit für einen Hund haben. Man muss sich natürlich damit beschäftigen, was braucht ein Hund. Mhm. Das wäre schon wichtig.
0: Haben Sie das Gefühl, dass, dass jetzt, wenn Sie in Ihren Begegnungen mit anderen Hundehaltern oder Hundehalterinnen, dass die Menschen in der Regel ein Auge auf ihren Hund haben? Nein, oder? nein. In der nein. Regel nicht?
4: Nein, ich denke, also gerade hier, weil hier keine Leinpflicht herrscht, die gucken aufs Handy oder rauchen eine, unterhalten sich mit der Begleitung und dann wird halt nicht geguckt. Ich bin hier auch schon gestürzt und dem Besitzer war es egal, mhm. dass ich, obwohl der Hund meinen attackiert hatte, ich ihn gerade noch halten konnte. Und das ist dann schon schade. Also das ist traurig. Es gibt ja Hundehalter, die sehr drauf achten, aber auch viele, viele, die nicht drauf achten.
0: Die Leute, die ich getroffen habe, die lieben alle ihren Hund. Zumindest hat es den Anschein. Aber die Deppen sind natürlich immer die anderen. Was klar wurde, es braucht Verantwortung und es braucht Zeit. Aber wenn ich mich auf Social Media so umschaue, frage ich mich schon, ob da die Zeit immer so gut investiert ist. Da wird statt einer Stunde Gasse gehen lieber drei Stunden Fotoshooting gemacht. Da kriegen Hunde ihren eigenen Instagram-Account, haben tausende von Follower. Ob das so gut ist? Ob der Hund das so cool findet? Und wer entscheidet das eigentlich? Schönes Licht, eine gute Location, alles bereit. Vor allem Labrador Milo. Das Fotoshooting kann starten.
5: Du fängst das Logo an, ja? Und ich gehe dann mit dem Milo, wenn er mitläuft, über den Baumstamm, ja? Okay. Und wenn wir drüben
6: sind, machst du Stopp.
0: Als sogenannte Petfluencerin macht Lisa Aumüller heute Werbung für eine Outdoor-Modemarke. Eine von vielen Kooperationen, für die sie dank Milo bereits angefragt wurde. Der Hund muss also auch diesmal mit aufs Bild.
5: Es trägt natürlich zur Sympathie bei ne? und der Hund macht einen halt extrem dreckig. Da kann man sehr gut zeigen, wie gut die Kleidung funktioniert. Milo, komm mal her.
0: Milo ist Profi. Sobald Lisas Freund Timo die Kamera zückt, weiß er, was er zu tun hat.
5: Milo, warte. Bleib. Komm mal da. Wo ist er? Milo, guck mal hier.
0: Milo posiert. Ja, man könnte fast meinen, er lächelt in die Kamera. Vor vier Jahren beginnt ihr Leben zu dritt. Kurz darauf erstellt Lisa eine eigene Instagram-Seite für Milo. Hier postet sie täglich Bilder mit Niedlichkeitsfaktor, Videos und Stories, in denen sie von ihrem gemeinsamen Alltag erzählt und anderen Hundebesitzern Tipps gibt.
5: Wir gehen jetzt gleich spazieren und ähm, ich muss noch eine Flasche in den Flaschencontainer wegbringen. Perfekte Übung, um Bleib 3 zu üben. Malene liegt bei Milo und er soll sitzen bleiben. Bleib, während ich quasi zum Container gehe. Wegschmeiße. Er bleibt super.
0: Ob sie sich schon mal gefragt hat, ob es okay ist, Milo so vorzuführen?
5: Kritisch hinterfragt eigentlich nicht, weil ja, letztendlich ist es für ihn ja auch eine gute Übung. Ne? Also er macht Sitz, er muss Ruhe lernen, er muss sitzen bleiben. Also es waren auch so die Grundkriterien bei uns in der Hundeschule. Von daher habe ich das eher immer sozusagen als zusätzliche Übung gesehen. Und natürlich nebenbei ist schön für uns, wenn schöne Bilder rauskommen.
0: Und die schauen sich dann über 17.000 Follower an. Von denen gibt es natürlich auch Feedback. Das fällt meist positiv aus und gibt Lisa vor allem eins.
5: Bestätigung in dem, dass wir als Team gut funktionieren und dass man das sieht. Also das ist auch, was wir ganz oft als Rückmeldung kriegen. Klar, es freut einen natürlich, wenn die Leute dann schreiben, ihr seid so ein cooles Team und man sieht richtig die Liebe, wie er dich anguckt oder so. Das freut einen natürlich schon und dann weiß man, okay, wir haben es richtig gemacht.
0: Sie sind ein eingespieltes Team. Die beiden machen für etliche Firmen Werbung. Vom Akkustaubsauger bis zum Hundefutter halten sie die Schnauze hin.
5: Das hier sind so unsere Hauptfirmen, mit denen wir arbeiten. Da haben wir zum Beispiel einen Zeckenspray. Jetzt beginnt ja die Zeckenzeit und dann haben wir hier Zahnpflegeprodukte. Und dann natürlich für den Milo das Wichtigste, seine ganzen Leckerlis, Kauartikel, in jeglichen Ausprägungen, Formen, was man sich nur erträumen kann.
0: Mehrere tausend Euro konnten sie dadurch in den letzten Jahren einsparen. Doch erfolgreiche Petfluencerin zu sein, ist zeitaufwendig. Videos produzieren, Shootings, Bilder bearbeiten. Täglich gehen dafür mehrere Stunden drauf. Und das, obwohl Lisa das Ganze nur als Hobby sieht. Ihren Job bei einer großen Bank würde sie dafür nicht aufgeben. Berühmt und reich werden mit Tieren auf Instagram. Manche Accounts gehen dafür noch viel weiter, wie zum Beispiel der von Dog the Puck, der wohl berühmteste Mobs im Internet. Auffallen um jeden Preis. Das funktioniert im Internet. Knapp 4 Millionen Menschen folgen ihm. Kann einem Hund so etwas wirklich gefallen?
5: Wäre das ein absolutes No-Go, weil ich finde, das ist nicht hundgerecht. Und ich kann, kann nicht beurteilen, ob es dem Hund Spaß macht oder nicht. Aber für mich gehört es, also ein Hund gehört nicht in den Kostümen.
0: Aber auch Lisa postet auf Instagram Bilder, auf denen Milo nicht hundetypisch gekleidet ist. Also wo hört der Spaß denn jetzt genau auf?
5: Immer in einem Rahmen, wo es... Ja, schwer, ist situationsabhängig natürlich und immer da, wo ich glaube, dass es immer noch dennoch der Hund im Fokus ist und der Hund jetzt kein ganzes Kostüm anzieht. Ich finde eine Mütze und wenn es ihn nicht stört, ist fein. Ne? Wenn er jetzt aber die ganze Zeit so machen würde, würde ich ihm nicht zwingen, die Mütze aufzuziehen oder am besten noch ein Band drum, dass er auch ja hält. Ähm, das wäre für mich die Grenze.
0: Ihren Hund für Werbezwecke zu nutzen, ist für Lisa vertretbar. Sie ist überzeugt, sie kennt Milos Grenzen.
5: Wenn ich weiß, er hat keine Lust auf Bilder, er die Ohren hintermacht, sich unwohl fühlt, dann weiß ich, dass es hier ihm zu viel. Das ist für mich eigentlich der richtige Stil, sein Hund lesen lernen.
0: Viele Frauchen und Herrchen sind der Meinung, sie verstehen ihre Hunde. Aber bei anderen Tieren kommen wir doch nicht sofort auf die Idee, dass wir sie lesen könnten. Warum gerade bei Hunden? Ich bin jetzt im Kasseler Naturkundemuseum verabredet in einer Ausstellung zum Hund als Haustier. Die Beziehung Mensch und Hund. Das sei eine uralte Erfolgsgeschichte, sagt Museumsdirektor Kai Füldner.
6: Ja, herzlich willkommen hier im Naturkundemuseum bei Hunden und Katzen. <lacht> beziehungsweise <lacht> Wolf, Wolf und Luchsen. Wolf und Luchs, ja. <lacht> so nah war ich ein Wolf, glaube ich, noch nie. <lacht> ähm, eigentlich passiert das in der Natur eher nicht. Okay. Ja, die gehen sich aus dem Weg. Und der Wolf hat sich aber dem Menschen durchaus angenähert. Und das haben wir da hinten ein bisschen. Ah, okay, ja, ich folge Ihnen.
0: Vor 15.000 Jahren soll es angefangen haben. Der Mensch zähmte den Wolf zum Hund gut für den Wolf. Der bekommt jetzt regelmäßig sein Futter serviert. Im Gegenzug nutzt der Mensch die Spürnase und das Gehör des Tieres. Heutzutage ist ja so, ganz viele Hundehalter oder Hundehalterinnen, Sie glauben, ihre Hunde zu verstehen und diese Beziehung ist so eng. Und warum ist das
6: ausgerechnet beim Hund so? Ja, der Hund hat ja tatsächlich einen, ja, einen Sinn für das Miteinander. Ne? Er hat auch sage ich mal, ein Sozialverhalten, was viele andere Haustiere ja so in dem Sinne nicht haben. Und deswegen rückt er ganz nah an uns ran. Wir verstehen ihn ja, wir gucken ihm in die Augen. Und dann hat sich ganz was Interessantes auch nach einiger Zeit ergeben. Hunde können nämlich die Augenbrauen hochziehen. Mhm. Und das kann der Wolf noch nicht. Das ist aber ein züchterischer Effekt über so ein paar Jahrhunderte oder ein paar Jahrtausende, wo plötzlich eine menschliche Mimik reinkommt dann passt das immer mehr zu besser zusammen.
0: Im Laufe der Jahrtausende züchten und trainieren Menschen den Hund dann immer weiter für ihre Zwecke. Die Lebensumstände der Menschen verändern sich und damit auch die Aufgaben für die Hunde. Bei der Jagd, zur Suche nach Lawinenverschütteten oder zur Bewachung von Haus und Hof. Ja, hier haben wir im Prinzip den klassischen Wachhund, oder?
6: Ja, das ist schon ein ganz schöner Brecher gewesen hier. Und wenn man sich dem auf dem Hof genähert hätte, hätte man sicherlich Respekt gehabt. Nein, wir haben heute natürlich immer noch Hunde, die Aufgaben erfüllen. Ja, Hunde sind sehr gelehrig und haben zum Teil Spezialaufgaben, aber das ist natürlich eine Minorität. Die meisten Hunde sind der Kumpel des Menschen, kann man sagen. Also ja, ein Haustier, das eine persönliche Beziehung zu dem jeweiligen Herrchen und Frauchen hat, und natürlich keine spezielle Aufgabe mehr erfüllen muss.
0: Okay, aber er ist ja nicht arbeitslos geworden, sondern hat quasi umgeschult, der Hund. Und ja. äh, erfüllt
6: jetzt quasi die, einfach nur die Aufgabe, lieb zu sein und das naja, Herrchen also ist, und Frauchen. Ja, das ist eine soziale Komponente, die hier Hunde erfüllen, die natürlich über das, was eine klassische Aufgabe dieser Art äh, mal dargestellt hat, weit hinausgeht. Und äh, insofern aber auch eine wichtige interaktive Situation für viele Menschen ist. Ganz viele Menschen möchten auf ihren Hund ja nicht mehr verzichten.
0: Okay, jetzt gibt es aber vereinzelt ja auch noch Hunde, die aufgrund ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden, nämlich gute Nase oder gutes Gehör. Und die Frage ist, beuten wir diese Hunde eigentlich aus? Oder ist es eigentlich nicht vielmehr die artgerechtere Haltung? Einsatz für Angelika Simon und Labrador Koda von der Rettungshundestaffel Mein kinzig in Südosthessen.
7: Wir wissen, dass da jemand eventuell in Lebensgefahr ist. Ähm, da kommt es auf die Zeit drauf an, da kommt es drauf an, die Taktik umzusetzen und man weiß nie so wirklich, was einen erwartet. Heißt, bei uns spielt die Zeit ein bisschen mit, aber für den Hund ist es einfach nur eigentlich wie jedes Training. Er hat Spaß und weiß, dass er jetzt suchen gehen darf.
0: Für Koda ist es ein Einsatz, für die Menschen ist es heute eine Übung. Die Hundeführer werden in Teams aufgeteilt und bekommen ihre abgesteckten Suchgebiete von der Einsatzleitung zugewiesen. Denn oft müssen Gelände von einer Größe bis zu 100.000 Quadratmeter nach Personen abgesucht werden.
1: Das nächste Team, die gehen in Gebiet 3. So, das ist die Karte mit dem eingezeichneten Gelände.
0: Damit die ausgebildeten Spürnasen zusammen mit ihrem Hundeführer einen guten Job machen, wird dreimal pro Woche trainiert. Jeder hat im Mensch-Hund-Team seine feste Aufgabe.
7: Mein Job bei der Suche ist, dass ich die Orientierung behalten muss und ich muss schauen, dass mein Hund so geschickt wird oder so laufen kann, dass wir eine gute Chance haben, relativ schnell einen Erfolg zu haben. Bedeutet, ich muss ständig gucken, wie die Witterung geht, also wo der Wind herkommt. muss ihn im Prinzip witterungsgünstig schicken und ein Gelände so absuchen, dass er die besten Möglichkeiten hat, eben eine Witterung aufzunehmen, den Mensch auszuarbeiten oder Such.
0: Der vierjährige Labrador nimmt die Witterung auf. Wenn er eine Person findet, zeigt er dies durch lautstarkes Verbellen an. Das Signal für Angelika Simon.
7: Der bellt dann so lange, bis er entweder von dem, der dort liegt, was bekommt. Und im Realeinsatz würde er so lange bellen, bis ich dort angekommen bin. Und dann würde ich ihn belohnen. Im Training bekommt er die Belohnung immer von dem, der gefunden wurde. Damit er lernt, dass dieser Mensch da draußen der Allertollste auf dieser Welt ist und es sich immer lohnt, ihn zu finden, weil er positiv von ihm belohnt wird mit seiner Top-Belohnung. Das war jetzt ein Futter-Dummy, den man mit allem füllen kann, was ein Hund gerne möchte. Für ihn war heute drin Fleischkäse und Käsemischung und das findet er ganz toll.
0: Für seine Belohnung macht Coda einfach alles. Angelika Simon weiß, wie wichtig das im Realeinsatz ist. 15 bis 20 Sucheinsätze hat die Hundestaffel im Jahr. Sehr oft geht es um Leben und Tod.
7: Letztes Jahr in der Nikolausnacht habe ich einen Senior gefunden, der bei sehr kalten Temperaturen unterwegs war und desorientiert und der vielleicht die Nacht nicht geschafft hätte.
0: Erfolge, die nur in Teamarbeit zu schaffen sind. Und wie gut diese Hunde-Mensch-Beziehung funktioniert, zeigt sich auch im Privatleben. Angelika Simon hat neben Koda noch drei weitere Labradore ausgebildet. Sie alle kommen mit ihr regelmäßig zum Einsatz.
7: Umso mehr man im Team mit dem Hund zusammenarbeitet, was bei der Rettungshundearbeit halt extrem wichtig ist, umso schöner wächst man auch zusammen. Und die Hunde ja, funktionieren einfach ohne Worte ganz oft. Sie sind einfach nur ein Team mit dem Hundeführer, was sich halt auch im Privaten total zeigt, weil man einfach viel einfacher mit ihnen umgehen kann, weil man mit ihnen überall hingehen kann. Sie sind sehr umgänglich mit anderen Menschen oder auch mit anderen Hunden.
0: Ihre Lieblinge haben alle eine dreijährige Ausbildung zum Rettungshund absolviert. Aber wenn sie gerade nicht zusammen Leben retten, sind die vier Rüden ganz normale Haustiere, die auch nur spielen wollen. Beides sei wichtig, glaubt die Hundeführerin. Spiel und hartes Training. Denn tägliche Arbeit und Auslastung seien wichtig für das Wohlbefinden der Vierbeiner.
7: Ein Hund, der einfach von seiner Familie her beschäftigt wird und vom Kopf ausgelastet wird. Und das ist nicht durch tägliches Spazierengehen, sondern einfach ein bisschen mehr. Dass so ein Hund natürlich viel geforderter ist und viel mehr Spaß an allem hat. Und auch viel schneller ein Team wird mit seinen Leuten.
0: Und daraus zieht auch Angelika Simon ihren Nutzen. Glückliche Hunde machen auch das Frauchen happy. So sehr, dass sie ihr ganzes Leben voll auf die Hunde ausrichtet. Ja, anscheinend tut es den Hunden gut, wenn sie zeigen können, was sie vom Wolf geerbt haben. Ihre Zähne, ihren Geruchssinn. Aber ganz oft leben Hunde in der Stadt als Familienhund, zusammen mit Kindern. Wie funktioniert das? Das will ich heute wissen. Ich bin hier in Frankfurt mit einer Familie verabredet, die sich vor kurzem einen jungen Hund angeschafft hat. Einfach als Haustier. Mal gucken, was sie mir erzählen. Ihr seid schon mittendrin jetzt gerade, Ja, genau.
4: Wir haben schon mit der Stunde angefangen.
0: Okay. Das heißt, deine beiden Kids, dein Mann genau. und
4: Und der Kaspar, der Hauptakteur. <lacht> der genau. Hauptakteur,
0: der Kaspar, okay.
4: <lacht> Der Mittelpunkt dieser Runde. Hi.
0: Der hau haut dauernd ab, sagst du? Ja. Wo haut er denn ab?
4: Der, der, kann, der kann sogar einfach über den Zaun zu den Mülltum springen. Ach, Frechheit. Ja.
0: Einfach. <lacht> und deswegen ist
4: die Jona hier, okay. um uns zu helfen, genau, okay. weil wir einfach ein paar Themen haben, die wir mhm. gerne gefestigt haben möchten und die wir besprochen haben möchten mhm. mit einer Hundetrainerin, weil wir das nicht gelernt haben und da einfach ein bisschen Unterstützung brauchen.
0: Obwohl sie es mir gesagt hat, habe ich vergessen, welche Rasse in Kasper steckte, aber er sah aus wie ein Beagle-Golden-Retriever-Mix. Glänzendes Fell, Schlappohren und einen sehr warmen Braunton mit weißem Fell an der Brust. Kasper ist gerade erst ein Jahr alt geworden.
4: Ich finde, wir haben mit dem Kauf dieses Tieres auch eine Verantwortung übernommen. Genauso wie wir das für die Kinder getan haben. Aber okay. jetzt haben wir gesagt, wir haben kleine Kinder. Und deswegen ist es für uns wichtig, okay. dass er erzogen ist. Dass er eben nicht an die Kinder geht. Yeah dass er sie nicht anspringt.
0: Hast du denn oder habt ihr denn schon mal was erlebt, wo, wo, wo es in diese Situation ging oder in diese Richtung ging?
4: Nee, zum Glück tatsächlich jetzt so im ganz nahen Umfeld nicht. Im weiteren Umfeld habe ich das schon auf Hundewiesen erlebt, dass ein Hund nicht gehört hat und einem Kind auf einem Roller hinterhergerannt ist und okay. dieses Kind panisch geschrien hat. Also für mich als Mutter hat sich das mhm. angehört, als hätte das Kind wirklich Angst um sein Leben.
0: Damit das mit Kasper so nicht passiert, ist Hundetrainerin Iona Teichert da. In der heutigen Stunde soll Kaspar lernen, nicht jedem Ball hinterher zu rennen.
8: Beim Ballspielen ist es so, dass ein Hund, also wenn man dem jetzt so einen Ball wirft und der Hund geht einfach gerade hinterher, dann lernt der Hund dabei hetzen. Hetzen ist ein Part aus dem Jagdverhalten. Mhm. Ne? Und das heißt, in dem Moment lernt der Hund immer wieder jagen, 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 jagen. Okay. Kaspar ist tatsächlich auch ein Jagdhund. Mhm. Ne? Und was ja schön wäre, dass Kinder zu Besuch kommen können, hast du erzählt, und die können Ball spielen. Und der Kaspar frisst weder die Kinder noch den Ball auf. Das wäre ne?
0: schön tatsächlich, ja. Das
8: wäre ein schönes Ziel. Das heißt, du gehst hin, genau, tust ihn wieder auf die Decke. Und mit dir würde ich einmal so ein bisschen hin und her.
0: Okay.
8: Ihr habt geübt. Macht der super. Sehr schön.
0: Das interessiert den scheinbar gar nicht, dass wir hier so großartig Ball spielen.
8: Die
4: Situation haben wir vor einigen Tagen das letzte Mal geübt. Und ähm, das war am Anfang sehr schwer. Wir hatten das mit einem Tennisball begonnen, weil mhm. er Tennisbälle nicht so interessant findet wie mhm. sein Lieblingsfußball. Und als es dann aber zum Fußball ging, ist er tatsächlich immer hinterhergerannt. Okay. Ähm, da musste ich ihn viel einfangen.
0: Mal, hast du das gehört, wenn du gelobt wurdest? Hm? Dass du hier sehr gut arbeitest. Okay. Sehr schön machst du das.
8: Mein Wunsch wäre wirklich dass man sich mehr Gedanken macht vor der Anschaffung. Und ich meine wirklich Gedanken und nicht Bilder. Weil mhm. häufig, was die Menschen haben, ist, wir hatten ja immer Dackel zu Hause. Oder wir hatten, ich habe ja. immer diesen Daimadina film geguckt oder mhm. so. Und jetzt will ich unbedingt diesen Hundetyp, weil es ja so schön. Oder der ist silber und der glitzert ja so nett oder so. Ne? Und ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, ja, ich habe mir meinen Hund auch nach dem Äußeren ausgesucht, aber ich habe auch verstanden, was dahinter steht mhm. und ob ich das überhaupt leisten kann.
0: Findest du es okay, dass ich grundsätzlich jeder einen Hund holen darf, kann?
8: Die Frage wäre, was, was wäre die Alternative? Hast du eine? Und da gibt es ja manchmal so den Vorschlag zum Beispiel für einen Hundeführerschein mhm. und ich glaube, das könnte eine Alternative sein, wenn es gut gemacht ist. Ich, grundsätzlich würde ich mir aber total wünschen, dass es so ein bisschen mehr cool wird, in die Hundeschule zu gehen, bevor man sich einen Hund holt. Weil mhm. wenn ich gerufen werde, dann ist häufig das Kind schon in den Brunnen gefallen mhm. und die Probleme sind schon da.
0: Und im schlimmsten Fall wird es dann wieder ein Abgabetier mehr fürs Tierheim. Ein weiteres Opfer der Menschen und ihrer vermeintlichen Tierliebe, die so viel Hunden Leid zufügt. Ich habe heute gelernt, es ist okay, dass sich jeder einen Hund kaufen darf. Aber leider machen sich viele noch zu wenig Gedanken darüber, was das bedeutet. Klar können wir uns Hunde kaufen, die unsere Bedürfnisse erfüllen. Aber wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, was die Bedürfnisse des Hundes sind. Was braucht er? Im Zweifel eine Hundeschule oder einen Hundetrainer fragen feststeht, ein Hund bedeutet Verantwortung. Und wer keine Lust hat, sich intensiv mit diesem Thema zu befassen, sollte es am Ende vielleicht einfach lassen. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, warum darf jeder einen Hund kaufen? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen.